0: Direkt an der Front des Krieges gelegen ist Europas größtes AKW inzwischen abgeschaltet. Aber die Gefahr im ukrainischen Saporischia ist nicht gebannt. Immer wieder wird die Stromversorgung durch russische Angriffe unterbrochen. Die Sprengung eines Dammes gefährdete die Versorgung mit Kühlwasser. Ein Reaktorunfall mitten im Krieg hätte schwerwiegende Auswirkungen für die Menschen in der Ukraine. Um das Schlimmste abzuwenden, führt seit April 2022 ein am Carso-Institut für Technologie entwickeltes Krisenmanagementsystem stündlich Berechnungen durch, wie sich im Fall eines Reaktorunfalls Radioaktivität ausbreiten würde und welche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergriffen werden müssten. Der Name der Software Rodos steht für Real-Time Online Decision Support. Das Krisenmanagementsystem wurde bereits in den 90ern in der Folge der Katastrophe in Tschernobyl entwickelt. Inzwischen ist Rodos in über 40 Ländern im Dauereinsatz. Das Ganze ist als Forschungsprojekt geboren und ist geendet in einem
1: Produkt, das tatsächlich in vielen Ländern eingesetzt wird, in Behörden, in Krisenstäben. Und es geht genau um diese Vorhersagefähigkeit hinsichtlich von Belastungsszenarien. Welche Belastungen können sich auf welche Weise auch immer manifestieren? Wer ist betroffen? Welche Räume sollte man mit welchen Maßnahmen ausstatten? Das ist genau das, was man damals eben nicht hatte. Also die Frage genau, welches Gemüse kann man noch essen? Kann man noch Gemüse essen überhaupt? Wo geht das dann auch letztendlich die Angst zu nehmen und genau zu wissen, ja, es gibt trotz eines Unfalls auch noch Regionen, da ist es komplett ungefährlich, Gemüse aus im Garten zu essen, aber es gibt auch Regionen, da müsste man darauf verzichten. Genau um diese Information geht es und auf wissenschaftlich basierten Grundlagen aufbauend ist eben dieses System entstanden und genießt größtes Vertrauen bei den Behörden weil wir es seit Jahren erfolgreich weiterentwickeln und warten und diesen Job sehr zuverlässig verrichten.
0: Dr. Sadeb Simon Ottenburger ist Experte für die Resilienz kritischer Infrastrukturen. Er arbeitet am Institut für thermische Energietechnik und Sicherheit am Carso-Institut für Technologie. Das RODOS-Krisenmanagementsystem für nukleare Unfälle wurde ursprünglich am Karlsruher Kernforschungszentrum, dem heutigen Campus Nord des KIT, entwickelt. Auslöser war die Hilflosigkeit des Katastrophenschutzes angesichts der Reaktorschmelze 1986 im ukrainischen Tschernobyl. Inzwischen hat sich Rodos zu einem der weltweit führenden Krisenmanagementsysteme bei nuklearen Unfällen entwickelt. Eine der großen wissenschaftlichen Herausforderungen ist die Bestimmung des sogenannten Quellterms.
1: Natürlich braucht man Informationen zur radioaktiven Quelle. Wir nennen diese Quelle Quellterm. Es gibt verschiedene Radionuklide, die unterschiedlich strahlen. Und um diese Variable geht es erstmal. Wie ist der Quellterm aufgebaut? Welche Radionuklide-Substanzen sind in dem Cocktail, der gerade austritt? Und das ist eine sehr sensitive Größe letztendlich, die dann Strahlungsbelastung am Ende was aussagt. Die sind wissenschaftlich schwer zu erheben. Also es gibt vom KIT-Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Die Zusammensetzung des Quellterms, ausgehend von dem Inventar im Reaktor dann und der da passieren, da ist eine gewisse Stochastik im Spiel. Wir haben Zerfallsraten und Zerfallsraten sind also statistische Aussagen und man kann höchstens natürlich Abschätzungen machen zu einem aktuellen Zustand im Reaktor, ausgehend von dem Ausgangsinventar. Das heißt, man arbeitet mit einem Unsicherheitsband.
0: Die Ausbreitung der ausgetretenen radioaktiven Substanzen wird vom Wetter bestimmt.
1: Wie breitet sich denn dann eine radioaktive Wolke aus? Und zwar nicht nur im Sinne von, wohin fliegen die Partikel, sondern wie ist der Zusammenhang zwischen der radioaktiven Wolke und der Belastung für Mensch und Umwelt? Das ist das, was das Rado-System analysiert über entsprechende Ausbreitungsmodelle weil das genau die Grundlage dafür ist, über Maßnahmen zu diskutieren. Und wenn man das Wetter kennt, Vorhersagen hat, ein Ereignis vor Augen hat, dann lässt sich prognostizieren, was kommen kann, um dann schon vorab Maßnahmen zu filtern, die man dann entsprechend dann ergreifen müsste, um Bevölkerung zu schützen, Gebiete zu evakuieren, etc.
0: Auf Grundlage der Daten und der angestellten Berechnungen empfiehlt Rodders mögliche Maßnahmen des Katastrophenschutzes. Was dann am Ende dann logischerweise
1: dann sich anschließen muss, ist natürlich dann mit der Belastung, die man berechnet hat für ein gewisses Szenario dann auch die richtigen Maßnahmen ortsgenau und zeitgenau vorzuschlagen oder zu simulieren. Und das ist das, was Ortos auch noch
0: bringt. Neben der Empfehlung an die betroffene Bevölkerung, sich nicht draußen aufzuhalten, sind Evakuierungen das wichtigste Instrumentarium des Katastrophenschutzes. Die Evakuierung
1: klingt jetzt so nach klaren Maßnahmen, aber ist ja meistens schwer umzusetzen in Ballungsgebieten. Und gerade in der Ukraine natürlich nochmal spannend, wenn Infrastruktur nicht funktioniert und Leute sowieso schwer zu erreichen sind, auch die, die die Maßnahmen umsetzen. Das ist eine besondere Situation. Also was würde denn dort passieren tatsächlich im Krisenmanagement, ist nicht klar. Aber es ist auch in Friedenszeiten eine schwere Sache, Ballungsgebiete zu evakuieren. Also wenn jetzt mit dem Kernkraftwerk was passieren würde, dann wären wir in Europa nicht betroffen, müssten wahrscheinlich gar keine Maßnahmen ergreifen. Also betroffen wäre halt die Umgebung 50 bis 100 Kilometer. Also wir hätten nicht den gleichen GAU von der Dramatik und der Ausdehnung wie im Tschernobyl, weil die Kraftwerke auch verbessert wurden. Die Berechnungen mit Rodos
0: werden durch die zuständigen Behörden vor Ort durchgeführt. Und wir machen das
1: hier in unserer Abteilung auch, benutzen irgendwelche Quelltermannahmen für die meisten Kernkraftwerke, die heute noch am Netz sind, auch um so eine Art Backup darzustellen für den Fall, dass zum Beispiel die Rechner in der Ukraine, in Kiew nicht mehr erreichbar sind, nicht mehr nutzbar sind wegen des Kriegs. Dass wir sozusagen dann noch Informationen hätten, die dann dem Krisenstab in der Ukraine helfen würden, Maßnahmen zu finden, die die Bevölkerung
0: schützen. Okay. Rund um die Nutzung von RODOS ist weltweit eine eng verzahnte Gemeinschaft von Forschenden entstanden, die das Programm ständig verbessert und neuen Szenarien anpasst. Es ist eine Wissenschaftscommunity da,
1: die Dazu beigetragen hat, dass all die Modelle, die jetzt Rodos benutzt, auch entwickelt werden konnten, weiter gewartet werden. Das heißt, wir haben ganz gute Kontakte zu ukrainischen Wissenschaftlern und Behörden. Und der besteht auch in Form von regelmäßig stattfindenden Gesprächen. Also auch schon aus dem Grund, weil wir in der Rodos-Community natürlich auch den regelmäßigen Kontakt aus dem Grund brauchen, weil das System ja gewartet werden muss. Es ist halt ein Softwareprodukt und wie jedes Softwareprodukt gibt es Verbesserungsbedarf. Neben den Wartungsthemen und kleineren Weiterentwicklungsthemen gibt es Visionen, die RODOS mit verbesserten Anwendungsthemen ausstatten. Dass es etwas gibt, was den Entscheidern optimierte Maßnahmen präsentiert. Was RODOS bis jetzt macht, ist, Maßnahmen, die man schon kennt, zu simulieren. Was am besten wirkt, am effektivsten ist, muss man sozusagen manuell machen. Aber das, was meine Forschung probiert, ist, ideale Maßnahmen maschinell zu erzeugen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe-Institut für Technologie.